0: Die Menschen sind bereit, das haben wir an der ersten Veranstaltung gesehen. Ich weiß. Der Mensch will das eigentlich. Der findet nur die Alternativen nicht so leicht und sucht nicht so gern. Und wir haben die Alternativen eben hier.
1: Die Frau, die ihr da gerade gehört habt, die heißt Mirjam Sment. Sie ist Journalistin und Bloggerin. Und das, was der Mensch ihrer Meinung nach will, das sind nachhaltige Produkte, vor allem Kleidung, aber auch in anderen Lebensbereichen. Und deshalb hat sie im Herbst 2018 die Green Style München ins Leben gerufen. Eine Messe, mit der sie erreichen will, dass Öko das neue Normal wird. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Und Marisa Becker war für uns da, hallo. Hey. Du bist äh, zur Greenstyle nach München gefahren, um dir die zweite Edition mittlerweile dieser Messe äh, mal genauer anzusehen. Wir bei Detektor FM sind ja auch auf unterschiedlichen Messen unterwegs, zum Beispiel der Frankfurter Buchmesse oder so ähm, oder der Gamescom. Ähm, wie kann ich mir denn die Greenstyle vorstellen?
2: Also auf jeden Fall ein bisschen kleiner als jetzt die Gamescom oder die Buchmesse. Also ich weiß nicht, kennst du das ISA-Forum?
1: Nein, ich fahre tatsächlich jetzt über Ostern das erste Mal richtig nach München. Ich war noch nie richtig in München. Oh
2: krass, okay. Also das ISA-Forum ist Teil des Deutschen Museums. Mhm. Und wenn man da reinkommt, ist es im Endeffekt eine große Halle, in der dieser Verkaufsshowroom -äh, stattfindet. Und dann gibt es noch einen Teil, der sonst als Club genutzt wird. Und in dem fanden dann die Konferenz und die Workshops statt. Und es waren so 35 bis 40 Aussteller vor Ort, also eher eine kleinere Messe. Aber dadurch auch in einem sehr, sagen wir mal, familiären Rahmen.
1: Bei Messen, ne, ob es jetzt eine Buchmesse oder eben auch eine Gaming-Messe oder so ist, geht es ja oft darum, Produkte vorzustellen, die dann gekauft werden können. Manchmal schon direkt auf der Messe, manchmal erst später im Jahr. Wie passt denn dieses Produkte vorstellen mit Nachhaltigkeit zusammen? Das klingt ja erstmal wie ein Widerspruch.
2: Ja, grundsätzlich tut es das natürlich auch erstmal gar nicht, weil Konsum ja immer Ressourcenverbrauch bedeutet, egal wie fair es hergestellt wurde, es geht immer irgendwie Energie dafür drauf oder eben auch Material man muss aber eben auch realistisch bleiben. Also es werden nicht alle Menschen von heute auf morgen aufhören zu konsumieren, zu kaufen. Man braucht auch immer mal was Neues. Und deshalb ist es wichtig, dass es auch Alternativen gibt und dass die auch präsenter sind. Aber diese konsumkritische Seite, die du gerade angesprochen hast, die hat auf der Messe
0: auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt. Und das war Mirjam Sment als Gründerin auch sehr wichtig. Weil es eben nicht nur um Konsum gehen soll, auch wenn der Konsum ein besserer Konsum ist, haben wir hier noch eine Konferenz mit äh, knapp 30 Speakern, international national, Die einfach das Thema nachhaltige Mode, die Textilindustrie, die den Status quo, die Zukunft, alles von allen Seiten beleuchten, weil nachhaltig ist einfach auch viel mit Wissen verbunden.
2: Also bei der Konferenz und auch in den Workshops wurde definitiv sehr viel Wissen vermittelt zu den unterschiedlichsten Themen. Also es gab welche, die waren ganz nah an diesem Oberthema Mode dran, andere waren wiederum ein bisschen weiter weg, da ging es dann auch ums plastikfreie Leben. Also es war wirklich ein relativ breites Spektrum an Themen.
1: Und du hast dir dann auch ein paar Konferenz- oder Workshop-Beiträge genauer angeschaut. Was war denn da für dich besonders interessant? Was
2: vielleicht etwas weiter weg vom Thema Mode ist, so auf den ersten Blick, was ich war sehr Cool fand, war der Beitrag von Dr. Katrin Schuhen. Wobei man sagen muss, er hat schon irgendwie auch eine Verbindung zum Thema Mode, denn sie hat ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Wasser 3.0 heißt das. Und das ist unter anderem eine Lösung für dieses Mikroplastikproblem im Wasser.
1: Denn Mikroplastik, also das in den Ozean zum Beispiel ist, gelangt ja auch. Zum Teil durch Wäsche waschen, ne, dahin.
2: Genau, also indem sich eben solche Fasern aus äh, Synthetikwäsche beispielsweise herauslösen und dann eben, weil sie nicht rausgefiltert werden können, im Abwasser landen. Und genau dem will eben dieses Verfahren, was äh, Dr. Katrin Schuhn entwickelt hat, entgegenwirken. Aber sie kann sogar noch mehr als nur Mikroplastik mit ihrem Verfahren aus dem Wasser rausfiltern.
3: Bei Wasser 3.0 Stressfix haben wir uns mit anthropogenen Stressoren beschäftigt. Anthropogene St Stressoren sind unerwünschte Spurenstoffe im Wasser. Wie zum Beispiel Pharmazeutika, wie zum Beispiel Mikroplastik oder Pestizide. Und das sind Verbindungen, die ins Wasser nicht gehören, wo die Kläranlagen an ihr Limit kommen. Und wenn wir einfach sagen, hier braucht es Lösungen. Also man hört es,
2: es sind sehr, sehr viele verschiedene Stressoren, wie sie es nennt, mhm. die man eben mit diesem Verfahren aus dem Wasser rausfiltern kann.
1: Ja, klingt spannend. Wie genau funktioniert denn das?
2: Also im Endeffekt ist es ein Stoff, der ins Wasser gegeben wird. Und dem muss man sich als so richtig, richtig, richtig kleine Kügelchen vorstellen, die eben ins Wasser gegeben werden. Der Stoff nennt sich hybrid Kieselgele und diese okay. kleinen Kugeln, die fixieren dann wirklich diese Stressoren, also beispielsweise Mikroplastik oder Pestizide. Und welchen Stoff genau sie binden, das kann man vorher im Labor festlegen. Das hängt einfach mit der Zusammensetzung dieses hybrid keselgels zusammen. Mhm. Und wenn man dann diese kleinen Kugeln ins Wasser gibt, dann werden daraus zum Beispiel im Fall von Mikroplastik tatsächlich äh, große Kugeln, die man dann auch mit einem Spaghetti-Sieb, so hat sie es erklärt, von der Wasseroberfläche abschöpfen kann, weil eben diese Stressoren wirklich gebunden werden.
1: Und das kippen wir dann einfach in die Ozean und fischen Plastik wieder raus? Oder wie genau ja, kann man das praktisch anwenden?
3: Da hat sie tatsächlich verschiedene Varianten im Kopf. Man könnte sich vorstellen, das in Waschmaschinen einzusetzen. Man kann sich vorstellen, dass in Meerwassergewinnungs... Prozessen einzusetzen, wo dann das Meerwasser gewonnen wird für die landwirtschaftliche Nutzung oder auch die Versorgung von Wasserknappheitsgebieten, ähm, bedeutet konkret dann dritte Welt, vierte Welt, fünfte Weltländer und die komplette Technik wird in diesen Container verbaut. Bedeutet, man geht vor Ort, arbeitet mit den Menschen vor Ort, zeigt wie das Konzept funktioniert, zeigt wie das Wasser sauber wird und dann soll sich aus dem Land heraus eben das Ganze weiterentwickeln. Aber das Wichtige ist immer, dass man die Menschen im Land mitnimmt abholt und mitnimmt.
2: Und gerade dieses zur Verfügung stellen von Trinkwasser spielt dabei eine große Rolle, wobei man sagen muss, dass Wasser 3.0 Wasser nur auf so eine Vorstufe von Trinkwasser bringt. Also es gibt ja so ein Verfahren zur Trinkwasseraufbereitung. Mhm. Und das Problem in der dritten, vierten, fünften Welt ist eben, dass das Wasser aber so verschmutzt ist, dass es durch diese Trinkwasseraufbereitung alleine nicht wirklich trinkbar wird. Und das kann mit diesem Verfahren passieren.
1: Okay, also ein ziemlich Spannendes Projekt, das in Zukunft vielleicht auch ein paar ja, schon ältere Probleme lösen könnte. Was hast du denn jetzt auf der Messe da sonst noch so gesehen?
2: Hast du schon mal vom grünen Knopf gehört?
1: Ich habe davon schon mal gehört. Also ich weiß, dass es irgendein Label für Nachhaltigkeit in der Mode ist, aber ich weiß nicht genau, was das alles beinhaltet.
2: Also das Besondere an diesem Siegel ist eigentlich, dass es vom Staat ausgestellt wird. Mhm. Also es ist ein staatliches Textilsiegel und das soll voraussichtlich im Juli in die Pilotphase starten, nämlich pünktlich zur Neonyt. Das ist die Partnermesse von der Green Style. Die findet in Berlin statt und beschäftigt sich auch mit fairer Mode.
1: Es gibt ja, also ich kenne das vor allem aus dem Lebensmittelbereich, ja ganz viele unterschiedliche Siegel, also jetzt zum Beispiel Bio und Fairtrade kennt man zum Beispiel, Fairtrade sagt man ja glaube ich auch bei Kleidung, dann ne? gibt es auch äh, Fairtrade-Kleidung was ist denn jetzt das Besondere an diesem neuen Siegel an dem grünen Knopf.
2: Also das Besondere ist natürlich erstmal, dass es eben von einem Bundesministerium entwickelt wurde, nämlich vom äh, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wurde auch im Rahmen der Messe erstmals vorgestellt. Deshalb war es leider noch nicht so konkret. Also es wurde nicht der detaillierte Anforderungskatalog vorgestellt, einfach weil sie eben auch noch in der äh, Entwicklungsphase sind. Was aber schon gesagt wurde ist, dass es Kriterien in zwei so Oberkategorien geben wird. Nämlich einmal wird das Unternehmen begutachtet, also also wie ist die Ausrichtung, wie ist die Philosophie, wie transparent wird berichtet, das spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und die zweite Oberkategorie sind dann die Produktkriterien. Das kennen wir auch schon, wie du gesagt hast, von dem Biosiegel, von dem Fairtrade-Siegel. Allerdings muss man sagen, dass es sich um ein, ein Metasiegel handelt. Was heißt das? Das Sch Siegel wurde von Dr. Andreas Jakobs vorgestellt und er hat es so erklärt, dass das äh, Ministerium bei der Entwicklung eben sehr eng mit anderen Organisationen die Zertifikate ausstellen, zusammengearbeitet hat, beispielsweise Ökotext, weil dann eben diese Kriterien Übernommen werden konnten.
1: When it comes to products, our product criteria are uh, actually criteria for certifications, schemes that already exist. So for Fair Trade and Fairware Foundation, as well as Hypothex, GOTS, GOTS, etc. And for them it's a similar thing. We have a set of criteria social ecologically and for credibility. And uh, we use these to evaluate ob the certifications and labels on the right hand side fulfill that. And if that thing is on the product, we don't redo the audit. Warum redet er jetzt in deinem O-Ton auf Englisch? Also ist die Messe so international aufgestellt?
2: Eigentlich sind alle Beiträge auf Deutsch gewesen, aber in dem Fall war es so, dass wir da saßen und ja ein English-Speaker vorbeikam, der gerne auch äh, die Informationen dazu haben wollte und deshalb hat er dann spontan beschlossen, den Vortrag auf Englisch zu halten. Ah, okay. Und was Dr. Andreas Jakob sagt, ist im Endeffekt, dass die Kriterien des grünen Knopfes sozusagen deckungsgleich mit denen anderer Siegel sind. Also man hat beispielsweise das ökotex siegel dafür muss man Anforderungen X, Y und Z erfüllen und wenn man das ökotex siegel hat, dann wird das ähm, automatisch für den grünen Knopf übernommen. Also es wird nicht nochmals geprüft, ob man diese Kriterien wirklich erfüllt. Und in dem Sinne ist es ein Metasiegel. Auch weil die Kriterien des grünen Knopfes eben sich aus den verschiedener, bereits bestehender Siegel zusammensetzen. Also man hat da ein paar von Fairtrade, ein paar von Ökotex und dann gibt es noch ein paar andere Siegel, die da auch eine Rolle gespielt haben.
1: Also quasi ein Siegel, das eben ganz viele andere Siegel in sich äh, vereint eigentlich.
2: Genau, aber das gilt nur für die Produktebene, also diese Firmenphilosophie, was ich vorhin gesagt habe mit der Unternehmensebene, das überprüfen Sie selbst.
1: Lass doch mal bei der Unternehmensebene bleiben. Was gab es denn auf der Greenstyle noch für verschiedene Marken, die da ausgestellt haben?
2: Also es waren natürlich sehr, sehr viele kleine Marken und Labels dabei, die wahrscheinlich die wenigsten kennen werden. Was ich aber persönlich sehr interessant und auch überraschend fand, war die Tatsache, dass Yves Rocher einen Stand hatte.
1: Ja, das überrascht mich jetzt auch. Also, das ist doch eigentlich keine nachhaltige Marke, oder? Also, oder ich habe die bisher auf jeden Fall nicht als besonders nachhaltig wahrgenommen.
2: Äh, ich auch nicht. Und <lacht> ich habe meine Irritation auch direkt weitergetragen und bei Miriam Sment nachgehakt, warum Yves Rocher denn überhaupt bei der greenstyle so präsent ist. Weil ich habe es auch eher so wahrgenommen, als wären Sie in den letzten Jahren auch häufiger mit
0: so Greenwashing-Vorwürfen äh, konfrontiert gewesen. Der Unterschied zwischen Greenwashing und Nicht-Greenwashing ist, ähm, ich kann sagen, ich mache etwas und das zeige ich nach außen und dann ist es so. Oder ich sage, ich bin in einem Prozess. Und da befindet sich Yves Rocher eben in diesem Umstellungsprozess. Und wenn ich sehe, die Pläne für die Zukunft, die die haben, gehen genau dahin und das finde ich super, weil tatsächlich ist es ja so, wenn ganz große Unternehmen ein bisschen mehr tun, passiert viel mehr, als wenn ganz viele kleine Brands ganz viel tun. Ja. Es ist einfach so, deswegen ist es so wichtig, dass ähm, die, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, da viel zu tun.
2: Also was man natürlich als positiv bewerten kann, ich habe auch mit den Leuten von Yves Rocher gesprochen, mhm. ist, äh, dass sie jetzt eben ein Produkt vorgestellt haben auf dieser Messe. Es handelt sich um Shampoo und Duschgel. Früher waren das so 300, 400 Milliliter Flaschen. Jetzt ist es eben ein Konzentrat, was so noch in einer 100 Milliliter Flasche daherkommt. Und das ist natürlich so, dass sie Massen an Verpackungen sparen und bei einem großen Unternehmen wie Yves Rocher macht das sicherlich einen Unterschied. Außerdem haben sie sich ein sehr, ja, sagen wir mal, ambitioniertes Ziel gesetzt, nämlich 100 Millionen Bäume weltweit bis 2020 zu pflanzen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass in diesem Unternehmen einfach auch nicht alles perfekt und wirklich grün ist. Also man muss eben auch sehen, dass beispielsweise in den Peelings immer noch Mikroplastik enthalten ist, obwohl es ja durchaus auf dem Markt sehr viele Alternativen gibt und dass in einigen Produkten auch noch Palmöl enthalten ist. Also sie hat schon recht, wenn sie sagt, dass ein großes Unternehmen einen größeren Impact hat, aber dafür muss sich eben auch dann richtig was verändern und was sich da verändert, muss man eben kritisch im Blick behalten.
1: Und dann vielleicht auch die nächste Greenstyle-Messe besuchen, um mal zu schauen, was für kleinere, nachhaltigere Unternehmen es gibt. Die Messe legt nämlich einen Fokus auf äh, unter anderem nachhaltige Mode und Marken. Und Marisa Becker war für uns da. Dankeschön. Gerne. Die dritte Ausgabe der Greenstyle, die gibt es übrigens in diesem Jahr vom 11. bis zum 13. Oktober im ISA-Forum im Deutschen Museum München. Und in der nächsten Folge von Mission Energiewende besuchen wir Milena Glimbowski. Die ist ja eine der Gründerinnen des Original Unverpackt Supermarktes in Berlin. Und die hat gerade ihr erstes Kind bekommen und ein Buch über das nachhaltige Leben als junge Familie geschrieben. Und ja, falls ihr unseren Hausbesuch bei ihr nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.